0: בעצם גם בפילוסופיה של הטכנולוגיה הרבה מהדיון מתנהל כאילו מושגים דתיים כבר חדלו לפעול את השפעתם. האנושות לא באמת שוב מצליחה אולי להשתחרר מתפיסות דתיות, מושגים מחולנים, ואז המוצר מוצג על המדף, הושמטו פרטי היצרן, משתמשים בהם בעצם בלי שיש דרך כל כך לבקר אותם. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: היי, אני כרמל וייסמן. ומתישהו בקיץ התחלנו סדרת פרקים שנוגעת בדת, טכנולוגיה ופוסט-הומניזם. ‫ואז עשינו סוגריים ענקיים ‫והתגלגלנו לכיוונים אחרים, ‫אבל הנה סגרנו סוגריים, ‫וחזרנו בפרק שעבר ‫למיסטיקה של הסייבר פאנק, ‫והיום אנחנו מסתכלים באופן עקרוני ‫על התרומה של תיאולוגיה פוליטית ‫לפילוסופיה של הטכנולוגיה. העורך שלי הוא
0: דוקטור נדב שקנדרמן, חוקר מחשבת ישראל, מעוניין בפרגמטיזם, בכל מיני הקשרים, בין השאר, הוא פילוסופיה של הטכנולוגיות.
1: נדב סיים לאחרונה פוסט דוקטורט במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, וכעת הוא עמית מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. נדבר על היחסים שלנו עם חברות הטכנולוגיה דרך מושג הברית התנכי, על אפלואוד תודעה, על האגפה, אהבה כוללת קול בנצרות והחילון שלה בהגות הפוסט-אנושית ועוד. אז בואו נתחיל.
0: ‫הפילוסופיה של הטכנולוגיה ‫הגעתי קצת באיחור באמצע הדוקטורט. ‫אני חושב שזה בעיקר בזכות ‫או באשמת, תלוי איך רואים את זה, ‫האנס יונס, של קשת של שאלות ‫שקשורות לטכנולוגיה, ‫אבל בעצם גם לאתיקה סביבתית, ‫למשמעות של כל מיני תפיסות דתיות ‫שיונס בעצם טוען שהאנושות... לא השתחררה מהם גם עם העידן החילוני המודרני והקשר הזה בין שאלות בעצם מטאפיזיות לבין שאלות בעצם שהן פרקטיות, אתיות, מעשיות וזה קישור שהוא לא כל כך נפוץ היום זאת אומרת היום הרבה מהפילוסופיה עושים אותה באופן הרבה יותר רזה במידה רבה בעקבות רולס כן שהוא. נקים עם מטאפיזיקה בעצם בואו אנחנו לא נצליח להגיע להסכמה על העקרונות הראשונים או על המחויבויות האתיות אפילו אבל בוא נדבר על הבעיות עצמן ונראה אם אנחנו מצליחים מאחורי מסך הבערות להסכים כאילו שאלות מטאפיזיות לא מרחפות להן בחלל ומשפיעות בעצם גם בפילוסופיה של הטכנולוגיה הרבה מהדיון מתנהל כאילו מושגים דתיים כבר חדלו לפעול את השפעתם. האנושות לא באמת שוב מצליחה אולי להשתחרר מתפיסות דתיות, מושגים מחולנים, ואז המוצר מוצג על המדף, הושמטו פרטי היצרן, משתמשים בהם בעצם בלי שיש דרך כל כך לבקר אותם.
1: גם יורגן הברמאס התחיל לפתח את ההגות שלו על העידן הפוסט-חילוני, בזכות הניסיון למצוא תשובה חילונית ראויה לביוטכנולוגיה. הוא גילה שהדת יושבת עמוק בגניאולוגיה של האתיקה וזה גרם לפנות לאפיפיור באותו הזמן ולנסות לכתוב ולחשוב יחד איתו. נדב פועל ספציפית בהצטלבות שבין יהדות לזרם הפילוסופי הקרוי פרגמטיזם.
0: בדוקטורט במאמרים שאחריו הצעתי שיש קשרים מיוחדים בין הפרגמטיזם למסורת היהודית זאת אומרת זה הסיבה שזה מעניין אותי בתור חוקר מחשבת ישראל כי אני מציע שפרגמטיזם הוא שם חדש בפילוסופיה האמריקאית לכמה צורות מחשבה. ישנות במסורת היהודית שהפרגמטיסטים הקלאסיים היו מודעים להם בהקשר התנכי העולם האנושי כפי שאנחנו חווים אותו אפשר לחשוב עליו כקונטינגנטי לגמרי או על היקברות מוחלטת תחשבי על שפינוזה כן שגם מציג איזה מודל מאוד סטטי מבחינה מסוימת של ההוויה הוא מקיף כל הצדדים שלה או תארים ואופנים שלה אבל יש בו משהו מאוד סטטי. הפרגמטיזם הוא יותר באזור הרוטט והפליבילי שהוא קשור גם ליחסים בין אישיים. בכל אופן האזור שנראה לי מוזנח בין הקונטינגנטיות לבין ההיקבעות הוא האזור של ה-Falibility, כן? של אונתולוג'יקל פליביליזם זה שהעולם נמצא ככה באיזה דינמיות מסוימת שיש בה רצף, יש בה כמובן כל הזמן שינויים ושיש גם מימד רלטיבי במובן הבין אישי גם.
1: בואו ניקח דוגמה כזו למושג מהתנך שעוזר לנו לנסח אתיקה של טכנולוגיה.
0: יצא מאמר של טל ג'רסקי ושלי, פרופסור ג'רסקי ושלי, על תרומת מושג הברית להתמודדות עם, עם שאלות של הסדרת טכנולוגיה. אנחנו מוצאים את מושג הברית במצאות היהודית כמושג שיכולה להיות לו פרודוקטיביות לגבי התמודדות עם, עם אתגרים בהסדרה של... משפט וטכנולוגיה בין כן, ענקיות האינטרנט, הטכנולוגיה, לבין משתמשי הקצה והרגולטורים. הנדוניה שלי במחקר הזה במאמר שפרסמנו, היא לגבי מושג הברית, שאני מציע להמשיג אותו מסביב 3 R's, שלושה R'ים, אחד responsibility, שה-L הוא לא עריץ כזה שהמטרה שלו זה להתעלל בבני אדם או בעולם שהוא יצר. בעניין הזה יש פה הבדל, למי שמכיר את ההנחות המוצא האגנוסטיות, היא הבדל חשוב. דבר שני, יש רסיפרוסיטי, כן? יש איזושהי הדדיות, זאת אומרת האל מבחינה מסוימת בידיים שלנו, פה גם קצת אולי אפשר לשמוע את יונס, והדבר השלישי זה ריזונביליטי או אקספלינביליטי, כמו שאוהבים לקרוא לזה ב... תקרה של הטכנולוגיה, זאת אומרת שהברית מבוססת בגלל גם שיש לה איזשהו מוען אכפתי, המוסברות בעצם שחק תפקיד מאוד מאוד חשוב שהיא גם קשורה לרכיב השני, ל להדדיות, כן? יצאו כמה ספרים מרתקים על מחאה כלפי האל, כלפי שמאיה. המחאה הזאת אין לה שום כמובן בסיס אם לא מניחים שהאל פתוח למחאות, לערעורים של בני אדם על המוסריות. אז ליכולת האנושית לערער, ליכולת הזאת לפנות לאל, גם אם לא בהכרח תהיה תשובה, אבל עצם הייחול הזה, כן, זה סוג של פוסטולט כזה במסורת היהודית שאפשר לפנות אל האל, זה מציג או מציע ביקורת על, על תפיסה רווחת של, של חברות טכנולוגיה, כמי שרק נותנות איזה שירות שקופות, פלטפורמה, ובעצם היבוא או השימוש שאנחנו עושים בתיאולוגיה הפוליטית המקראית הבריטית, מאפשר לחשוב, כן, מקל וחומר, לפחות מנקודת מבט דתית, הריבון האנושי הוא בוודאי לא עולה על האל, ואם האל, לפחות במסורת הבריטית, שהיא לא, לא יהודית באופן אקסקלוסיבי, כן? יש המון אה, תפיסות תיאולוגיות נוצריות ששותפות לה, אז גם חברות טכנולוגיה, אפשר לצפות מהן. שאפשר לערער על ההחלטות, כן? שיהיה נציג שירות לפנות בדיוק, פייסבוק פתחו, זה נהדר, וגם מוסברות, כן? שבכלל, שהחוזה יהיה מוסבר, אם צריך להיות איזשהו תקציר, כי בדרך כלל אנחנו חותמים ככה, אנחנו לא מסוגלים הרי לקרוא את החוזה של 70 עמודים. אז, אז יש לזה השלכה גם לגבי את ככה דימוי מאוד רווח של ענקיות הטכנולוגיה כאיזה מין אה, ישויות חצי אלוהיות, כן?
1: אז זה מעניין שבמסורת היהודית האל בעצם הרבה יותר זמין, מתקשר ונותן שירות מאלגוריתם, אה? במקרה של הברית השימוש בקונספציה דתית בעצם עוזר לנו לזהות או אפילו לנער אותנו מהקונספציות שיש לנו לגבי טכנולוגיה וחברות הטכנולוגיה. נדב עושה שימוש גם במושגים מהתיאולוגיה הנוצרית לצורך הזה.
0: נגיד בהקשר של הפרגמטיזם, אני התעסקתי הרבה עם המושג של הפרלביליזם, המועדות לטעות האנושית, שגיאות, אפשר לקרוא לזה, או תאיות, וזה מושג שהוא פירס פיתח אותו בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-19, ממש שנים ספורות אחרי ה-infoilability, כן, דוקטרינת האלטות האפיפיורית, שפירס אמר, כן, במקום אינפוליביליטי, בוא נדבר על פלבליזם, על זה שאנחנו כבני אדם מועדים
1: לטעות. למקרה שלא הכרתם את הרעיון, אז מדובר בדוגמה כנסייתית, שסבורה שהאפיפיור בשבתו על התקן הזה, כי איש האלוהים הראשי, פשוט לא יכול לטעות. כל דרכיו משפט, מה שנקרא. זה כאילו גופו של ישו. למרות
0: שהכנסייה הקתולית איבדה מגדולתה, אנחנו רואים שהרעיון הזה של האל-טעות, בהרבה מקומות מנהיגים אוהבים לעשות שימוש ברעיון ה... הגיאוגרפיה זה כן של הערצת קדושים והערצת מנהיגים כאילו הם חפים מטעויות אז זה דוגמה למושג אחד שהוא נראה לי מאוד מעניין שקשור לפרגמטיזם הוא גם קשור לטכנולוגיה.
1: זה מושג שאפשר לחשוב דרכו גם על הטכנולוגיה שנהנית מאמונה רווחת שהיא אובייקטיבית תוצר מדעי שחף מטעויות.
0: בעצם גם בטכנולוגיה יש כל מיני מושאים שבני אדם פשוט יש להם יצר העלה בעצם מאוד מאוד כנראה קמאי. ואולי היתרון של תרבויות דתיות כמו היהדות זה שיש ביקורת מאוד מאוד מושכזת על היצר הזה של עבודה זרה.
1: אבל בואו ניכנס יותר לעומק לעניינו של הפודקאסט הזה. התפיסה שלי לגבי פוסט-הומניזם הוא שמדובר בתפיסה מאוד אתאיסטית, שבעצם הזזת האדם ממרכז העולם הוא ניסיון לעקור את השריד האחרון של הדת מתוך הנאורות. בטרנס הומניזם זה בולט עוד יותר שאנחנו לוקחים את חיינו בידינו ואנחנו מנסים לשדרג את עצמנו בהיעדר אל שיגביל אותנו או ישמור עלינו במקום זה. אבל נדב לא חושב ככה בכלל. נדב רואה גם בערכים הפוסט הומניסטיים הללו חילון של ערך נוצרי אחר, של האגפה.
0: אז כשהעולם הקתולי מתרסק ברפורמציה לא רק המידות הרעות, משתחררות, אלא גם המידות ה... טובות, חסד, טוב לב, ועגפה בעצם זה המושג המטריה, הרעיון של אהבה כולל את כל בנצרות. ועגפה בעצם זה, זה אולי הרעיון הכי חשוב בנצרות. נושא נורא חשוב, בלידה של הנצרות מתוך היהדות, פשוט הוא לא היה על הרדאר של חוקי יהדות, ובעקבות מחשבה שהייתה לי על, על משנת אהבה שעינת לא היה בדבר, שהיא לא כל כך מסתדרת עם החוויה שלנו של... יחסים אישיים, זה לא היחסים שלנו עם כל אחד בעולם. אני מציע שזאת משנה שמייבאת ואפילו מבייתת את האגפה, את הרעיון של אהבה כוללת כל, מתחולל איזשהו מעתק עצום בין הברית הישנה או התנ"ך לבין הברית החדשה. אחד הצירים החשובים של המעתק הזה זה בעצם האגפה. ישו בעצם גם ה, ככה השליח של הבשורה הזאת החדשה של אהבה שהיא לא מפלה שיש לה זרעים בתנ״ך כן הלא כבני כושי אם אתם לי את אלה העליתי מכפתור ואתכם העליתי ממצרים כן בני ישראל אל תרימו והתנ״ך הוא כמובן מתחיל מהאוניברסלית בריאת כל בני האדם בצלם אלוהים אין, אין זה לא רק לאריסטוקרטים כמו במצרים וכולי ובעצם הנצרות אומרת הברית הישנה הופעה והברית החדשה היא ברית אוניברסלית. והרעיון הזה של האגפי הוא בעצם מכונן, כן, בציוויליזציה המערבית. אפשר להזכיר בהקשר הזה, כן, את All You Need is Love של הביטלס. קראו קודם את ב-67', זה, זה אחת המהפכות ברמה הגלובלית החשובות יותר, שאפשר לומר מתחיל עידן אגפיסטי. והרעיון של אהבה כולל את כל, כן, שכל מה שאתם צריכים הוא אהבה. דבר שאנחנו יודעים אבל שבסיקציז, כן, בווסטר, כשאימא שלי עוד זכתה להיות שם בתור נערה היפית דתייה, הייתה איזו תפיסה כזאת ש... כן, שאהבה זה מספיק, אפשר על, על, על גלי האהבה ככה לתחזק את, את החיים ואת כל שדות החיים. הרעיון שהאגפה הוא ככה מגדיר של עידן שמתחיל אז, זה, זה דבר שאני חושב אפשר אולי להציע אותו, בטענה הזאת לגבי חילון של האגפה, כן, זה, זה לא צמח בערוגה דתית. אבל עדיין, שוב, בעקבות עבודות בתיאולוגיה פוליטית, ועל חילון של, של מושגים, בעצם אפשר לזהות את, ה, את האגפה כדבר שממשיך לתפקד גם בהקשר מחולן. אז, אז אם באמת הרעיון הזה מחולן, ונעשה בו שימוש במאה ה-20, אני מנסה לחשוב על פיטר זינגר, וזינגר הוא שחקן מאוד חשוב עם איזושהי טענה לגבי רצון להשוות את המעמד המוסרי של בני אדם ובעלי חיים. הצעתי לחשוב על זינגר, אבל אני חושב שזה אפליקטיבי גם לגבי האווי, בהקשר של פן ספיציז סולידריטי, שזה כמו שאמר הנסיונס, כן, כל בעל כלב יגחך למשמע. הטענה הזאת שבני אדם זה היצורים היחידים בעולם החי שיש להם נפש. הטענה שרק לנו, לבני אדם, יש, יש נפש שנשענת על המודל הקרטזיאני, יש ביקורות ידועות על זה. מי שטוענים שהאדם צריך לגמרי להיות מושווה לבעלי חיים, לא משנה אם זה נמר או אמבה, שלא לגמרי שותפים לפרויקט הדליברטיבי שלנו כאתיקה שקשורה באיזשהו אופן גם לדיאלוג, כן? ריספונסיביליטי קשור לריספונסיביליטי, כן? ליכולת שלנו להשיב. זה לא אומר שהאתיקה חלה רק לגבינו. בעניין הזה יש הבדל בין, בין סוכן מוסרי או סוכנת מוסרית לסביל כן, מוסרית או, או לישויות מוסריות, בין מורל אייג'נס למורל פיישנס. יש המון קסם בטענת השוויון גם בגלל שזאת כפירה אני חושב במודל הקרטזיאני, כן? איך יכול להיות שלכלב של, או לפיל נפש, זה מתנגש עם השכל הישר שלנו. מצד שני, יש בזה קסם, אני חושב שאולי הוא בעייתי, כי זה בעצם אומר שאנחנו כבני אדם פחות אחראים למעשים שלנו, ממה שאולי היינו צריכים להיות אחראים אם אנחנו ככה בעלי הבית על האתיקה. בספר של שלי קאגן, קייגן, אז יש לו ספר How to Count Animals More or Less, הוא מזכיר את המונח הזה, כן, של הגליטריאניזם, והוא אומר, המונח הזה כבר תפוס בהקשרים של שוויון חברתי כלכלי בהקשר הקומוניסטי והוא מציע את המונח יוניטאריניזם כן כי בתפיסה של זינגר יש איזה אה, אחדותנות כזאת עכשיו בעברית יכול להיות תרגום אז לאחדותנות הזאת יש יתרונות היא ככה סודקת את ההיבריס האנושי שלנו ואולי יש יגידו זה הרמב״ם כתב את זה שהוא אמר כן שהוא ביקר את האנתרופוצנטריות ומורה נבוכים ודיבר על מודל שהוא יותר ביוצנטרי, ואפילו חז"ל אמרו, כן, מה, אל תשתחצנו בני אדם, יתוש קדמך, כן, יתושים ברור אפילו, לפנינו בששתים בראשית. אז אני מציע בעצם שזינגר הוא מחלן של האגפה במישור של יחסי אדם בעלי חיים, ובהקשר הטרנס-הומניסטי, החילון של האגפה הוא בהקשר של שוויון, הוא טענה בדבר שוויון בין בני אדם ל... רובוטים, רובוטים נגיד, הם בהחלט ישויות מוסריות, השקילה המוסרית היא מתחשבת בכל היצורים והאובייקטים ש... שהם חלק מהמשחק. בעצם הרוח הגבית של זה, הרעיונית, היא במידה רבה נשענת, אני חושב, על המרכזיות של האגפה, כאתוס כן? של שוויון. ובהקשר אחר אני מציע שמרקס הוא בעצם מחלן של האגפה במישור האנושי, כן, טענה בדבר שוויון של כל בני האדם, אז המושג הזה של השוויון, יש לו, יש לו גם קריירה מעניינת.
1: כלומר זה פחות הדגש על האהבה ויותר הדג, הדגש על השוויון באגפי.
0: לגמרי, לגמרי, וזה מושג שיש לו המון השתמעויות אתיות, כי בעצם תיאורטיקאים נוצרים עושים להסביר. אם יש חסד מוחלט, אז למה נגיד צריך ענישה, גם כציר נורא מעניין של ארוס ואגפי, האם... מספיק אגפה, וצריך גם את הארוס, כן, שזה מייצג את, גם את המשפחה, את ההולדה, את כל התרבות החברתית או הרב דורית, יחסי שארות, הם, הם יותר מאשר המחויבות שלי למישהו בצד השני
1: של עולם, אולי לא. אז כנגד הטענה שלי על כך שהזרמים הפוסט-אנושיים מנסים לנער מהנאורות את שרידיה האחרונים של הנצרות ואת ההיאחזות שלה באדם כמרכז הבריאה, נדב טוען שהפוסט-אנושיות פשוט מחליפה השראה דתית אחת באחרת. והיא מחלנת, אולי בלא מודע, עיקרון תיאולוגי נוצרי של אהבה כוללת כל, שבפועל מתרגם לתפיסות של שוויון. אני לא יודעת מה אני חושבת על זה. זו טענה מעניינת, אבל באותה מידה ניתן לחשוב על המהלכים האלו כבריחה הצידה לאנימיזם של דתות המזרח דווקא. מה שכן, יש כאן בוודאות בריחה מהשכל, מהרעיון שסובייקט מוסרי ראוי נמדד על פי התבונה בלבד. אחד מביטויי האנתרופוצנטריות זה הלוגוצנטריות, הדגש יתר על הלוגוס כמהות האדם. אני חושבת שהבעתי בפודקאסט הזה בעבר חשש שהדבר הזה יגרום לנו להטיה. שניתן זכויות לישויות שכליות מדברות כמו בינות מלאכותיות לפני יצורים חיים וסובלים כמו בעלי חיים. אז האגפי הנוצרי חותך דרך זה.
0: אז אני מסכים איתך לגמרי לגבי ההטייה של הצד הרציונלי בתוך הנשמה או הנפש שאנחנו לגמרי מבקרים בכף, מעדיפים את הצד הרציונלי כחברה. מה מגדיר בן אדם מאז הרמב״ם? אני מזכיר אותו פשוט כי הדעה שלו הייתה מאוד, כן, לוגוצנטרית כזאת, כן, שהצד הרציונלי הוא הצד שמגדיר בני אדם, והוא דיבר מאוד בזלזול הרמב"ם נגיד על אנשים שהם לא משכילים, כן, ממש שהם כבהמות. המקום של התבונה בתוך הנפש האנושית, המקום הבלעדי מדי שזה תופס, הוא מטריד. נדמה לי שהיום הרבה מאוד אנשים מבינים שיש משהו מאוד ברברי בטענה שהאדם הוא רק... שכל, גם פה הפרגמטיזם מאתגר את הבונטון. ויליאם ג'יימס כתב, כן, זה sentiment of rationality, היום זו תזה מאוד רווחת, שהתבונה שה שלנו היא איכשהי ערוגה בעצם בתוך הגוף שלנו, אפשר לגמרי להפריד את זה. גם אסיו, כן, שהתודעה שלי לא רק במוח, כל הזמן זה, זה, זה קשור לכל הגוף שלנו, כל עצמותיי תחשוב אפשר לומר, אבל עדיין הרעיון שהאדם הוא בסופו של דבר תבוני, וזה הרכיב היחיד שמשפיע, זה רעיון מאוד חזק. אם השאר האכפתיות החברתית תבוטל, אז בעצם זה רעיון מאוד דורסני, וראינו את פוטנציאל ההרס שלו, אבל גם ספציפית הוא בעצם חוטא לטקסונומיה של יכולות. כן? כל מיני כישורים אנושיים, זה לא רק תבונה וכיבים, גם גופניים, חברתיים, דמיון, הוא יצורים מאוד מורכבים, לכן הרדוקטיביות חוטאת למורכבות של היצור האנושי, אי אפשר להעמיד אותנו על עדן אחד. מקום שיש לרגש אצל ג'יימס, אבל לא רק אצל ג'יימס, נראה לי משמעותי בשביל לאתגר את, ההגמ... את כנסיית השכל, כן, את הטענה ש... שהתבוניות היא הדבר היחיד שחשוב. וגם בהקשר הזה של האם רובוטים הם באמת בני אדם, אם לוקחים ברצינות את הביקורת על, נקרא לזה, כנסיית השכל, אז אפשר להסתכל יותר בביקורתיות על הטענה שרובוט באמת יכול להיות גילום של בן אדם. שוב, ולו מכוח העובדה הדי פשוטה ואולי מביכה, שפשוט זה לא אורגניזם. זאת so, אומרת, במובן הזה זה שונה לא רק מבן אדם, אלא גם מעכבר, אמבה, אבל כן, בטח מיצורים יותר משוכללים, שקרובים אלינו, קופים. אז, אז אני לא משתכנע מהטענת מה השקילות בין רובוט לאדם, וכאמור, לדעתי, ככה, ב, ברקע, יש איזה הדהוד לאיזה תפיסת שוויון שאינה מודעת לשורשיה, אולי, האגפיסטיים.
1: והאם זה בגלל שהאגפה היא יותר אהבה רוחנית, פחות מדברת על גוף? כי אז זה יהיה מאוד רלוונטי גם לרובוטים.
0: בהחלט, למרות שיש מי שיגידו שהרובוטים הם חומריים מאוד, זאת אומרת שהחומרה היא חלק מהתוכנה. אבל השאלה האם הוא רובוט הוא באמת uh, Embodded being, היא שאלה בעצם שתלויה בסוגיה החמקמקה הזאת, של האם יש לרובוט תודעה, האם אפשר לדבר על רובוט כהוא בכלל, ולא כזה. ברגע שאנחנו מדברים על רובוט כהוא, זה כבר ככה קטר שגורר אחריו קרונות רבים, הנחות רבות לגבי מה זה הדבר הזה. במובן הזה אנחנו לא מאוד שונים מה, מהאדם הפרימיטיבי בעינינו, שככה מנפיש את השמיים ואת העצים ואת הארץ. נגיד אצל פוסט-הומניסטים יותר מנפישים כמובן את בעלי החיים, בטרנס-הומניזם יותר נוטים אני חושב להנפיש את היצורים הטכנולוגיים הדיגיטליים יצירי כפינו. הנה, אם המוח הוא בעצם מכונה, ויש לנו את המודל הפונקציונליסטי של התודעה, ברגע שצריכו לפצח את הנוירונים והסינפסות ואיך זה עובד, אז רובוט יהיה דופליקציה מושלמת. אם המודל של דקארט עומד ברקע, כן, של תפיסה מכנית לגמרי, אם מנקים את האתאיזם שלו, נותר בעצם עולם מכני לגמרי, שגם האדם והמוח שלו, הם נשארים כמו איזה מכונה שהיא אוטונומית, יותר ויותר. חוקרות וחוקרים, זאת אומרת שיש בעיה עם המודל הזה, ושגם בהקשר הסביבתי, הוא בעצם אפשר לנו לחשוב על העולם כ כמשולל נפש. אז זה לא אומר שצריך לחזור לאנימיזם, או אפילו להנפשה של ישויות דוממות וצומחות בעולם, כן? זה לא בטוח, נגיד בעדינות, שעצים הם לגמרי בני אדם, כן? במחילה מכבודו של... נתן זך והפסוק בספר דברים שמשווה ומנגיד בין אדם לעץ השדה. אם יש איזושהי עודפות בעולם, שהיא לא רק של אדם, גם לחתולים יש איזושהי עודפות שהיא קשורה למושג הנפש, שהנפש היא, היא, היא איפשהו בגוף. לא ברור לנו איפה העודפות הזאת יושבת, שלא על איזשהו אורגניזם, איזשהו יצור שיש לו, שיש לו גוף. עכשיו, ההקשה שעושים בין בני אדם לרובוטים, א', היא יותר ממכנית. יש בניחוח אנימיסטי בדרך כלל, הדבר המרתק מתוך כל השיח הזה זה שזה הרבה יותר רחב מאשר השיח של ההווה, יש פה מיתוסים עתיקים, מדיבליסטיים ומודרניים שככה נאבקים ומשוחחים ומתיישבים לפעמים, שהאנימיזם הזה הוא, הוא קצת מביך, כי, כי שוב אני חושב שבסוף הכל מתכנס לשאלה של האם אותה מלומדת או מלומד שטוענים שהרובוט הוא לגמרי חיקוי, כן, הולם. הסכימו שישכפלו אותם, בעצם חותם על זה שהאינדיבידואליות שלו או שלה בעצם הם חסרי ערך ואין בעיה שהרובו תהיה החיקוי הנאמן של אותו האדם בעולם הזה, כן זה בעיניי המבחן האולטימטיבי, אז אם מישהו מסכים שישכפלו אותו, זה ככה הייתי אומר שלמה של האנושיות. בהקשר הזה כתבתי מאמר לפני כמה שנים על בריאת כל בני האדם בצלם אלוהים. זה מושג אתי שנראה לי שהמסורת היהודית יכולה לתרום.
1: עיקרון הבריאה בצלם, עימה גודאי, היה העיקרון התיאולוגי הראשון שעלה בהקשר לרובוטים ובינה מלאכותית בסוף שנות התשעים. הייתה זו אנ פורסט, התיאולוגית האורחת במעבדת הרובוטיקה של MIT, שפתחה את השיחה הזו עם הכתיבה שלה על הרובוט המתקדם ביותר שנבנה אז במעבדה, קוג. פורסט טענה שכפי שהאל ברא את האדם בצלמו, גם לאדם יש דחף לחזור על המעשה ולברוא מכונה בצלמו ובדמותו. מהסיבה הזו היא חושבת שמכונות מייצרות בנו התלהבות ופחד בו זמנית, קונספט תרחיש של יראה.
0: אז אני אומר, המושג הזה של, של בריאת כל בני אדם בצלם אלוהים מצד אחד זה רעיון רדיקלי, ויש לו משמעות אתית רבה גם בהקשר של אתיקה של הטכנולוגיה. במצרים נגיד שצלם אלוהים היה רק ולשושלותיהם, גם שבת. הייתה רק למיוחסים, ובא התנ״ך ואומר לא רק ששבת היא פעם בשבעה ימים, לא פעם בארבע עשרה ימים, כמו הספתו הבבלי, היא לכל אדם ולגר הגר בתוככם, גם לבעלי החיים, צריכים לנוח, כן? זה ממש מסר רדיקלי, הוא מאתגר, הוא תמיד ככה מציק ו ו וקשה לביצוע. כמובן שבהקשר לטכנולוגיה, הוא, הוא יכול לעבוד לשני הכיוונים, כי בעצם שבת זה יום אחד בשבוע, ושאר הימים בעצם... ששת ימים תעבוד, כן? זאת אומרת, העולם שלנו הוא טכנולוגי, אבל ההבנה שגם יום בשבוע אולי אנחנו צריכים ככה
1: להאט ולבלות יותר זמן במקומנו. תחום אחר של השראה דתית אפשר למצוא גם במכניקה הדתית של הנשמה, בהשוואה למכניקה שמציעים לנו כדי לחלץ את האינפורמציה שהיא אנחנו מתוך מגבלות הגוף, מה שנקרא Upload תודעה.
0: תראי, זה מתחיל בהישארות הנפש, שזה... פתיחת אקזיט בתולדות מדעי הדתות. אצל המצרים נגיד זה היה יותר הגוף עצמו ממש, וזה מעניין שיהודים מקפידים על ככה הקבורה של הגוף, אבל הרעיון שבעצם נדמה לי מתחיל באפלטון ובפיידון, שהנשמה היא ככה חלק אלוהם ממעל, והיא לא לגמרי של העולם הזה, ושיש לה קיום אחרי העולם הזה, יש כרגיל ניצנים לרעיון הזה. התנ״ך, כן, בספר שמואל שם, תהה נפש שצרורה בצרור החיים, שמשם לקוח הביטוי הזה, תהי נפשו צרורה בצרור החיים, אז הצרור החיים זה לא לגמרי ברור, אבל התנ״ך הוא ספר די נטורליסטי. זאת אומרת, האדם זה, זה גוש חומר, כשהוא נולד הוא נולד, ואחרי זה הוא יורד למטה, כן, יש את התיאור הקוסמולוגי המאוד uh, uh, מתומצת של תהילים, כן. השמיים שמיים לאדוני וארץ נתן לבני אדם לא המתים יא ללויה ולא כל יורדי דומה ברשת אדונד זהו אבל איפשהו בתוך בית שני אפלטון ואחרים בי רואים את זה גם בכת מדבר יהודה במגילות קומראן את הרעיון הזה של הנשמה יש, יש קיום שהוא לגמרי נפרד מהגוף אולי יחזור אולי זה יהיה גוף חדש כפי שבקבלה בימי הביניים אחרי זה גם מיני פיתוחים מעניינים אולי גוף של אור. כל מיני וריאציות מאוד מעניינות על, ה, על, ה, על המוטיב הזה של הנשמה שהיא אלמותית, שהיא בעצם בלתי תלויה בגוף. היא בעצם מאפשרת לנו לחשוב שמשהו מאיתנו יישאר לנצח. האם זה רק השכל, כמו שנגיד הרמב״ם חשב, הפנטזיה הזאת, הנפש שמגיעה בקופסה, אפשר להעביר אותה. היא לא פנטזיה שנולדה בעת החדשה, יש לה קריירה, יש לה כל מיני קשיים, כי אנחנו רואים שהנשמה היא הספוג, ספוגה באיזשהו אופן בתוך הגוף, היא פועלת בתוך הגוף. טראומות שהבן אדם והגופניות אה, אה, ככה מצטלקים מהן, הן בסוף איכשהו נשארות בגוף. הגוף, כן, ש, שפילוסופים רבים מתעלמים ממנו. הוא תופעה מתמדת ופה נכנסים גורמים שהם לגמרי פסיכולוגיים בעצם לטענה שאפשר להנדיד כן את התודעה שלנו לעשות mind uploading כאילו היא לא ספוגה בגוף להביא אותה לגוף סיליקון או ברזל או מה שזה לא יהיה אחר יש לה מוטיבציות מאחורי ההנדדה הזאת יש לה אפשר לחשוב מנקודות מבט של פרונק איך גם שחקן מעניין בהקשר הזה כן המנוס מחופש. של הקושי להתמודד עם החיים בעולם הזה, כן, שכל יצור מתמודד איתם בחיים השבריריים, הפליביליים, פה אנחנו חוזרים לפרגמטיזם, בתוך העולם הזה, הם קצת מבאסים, יש איזה את הייחול הקרטזיאני הזה לתשובות מוחלטות, שהם יהיו תמיד, כן, מאז ולתמיד, שבהקשר של הטכנולוגיה זה נורא מעניין, אני אוהב לחדש כמו פירס, בהשראת פירס, לחדש מילים. בעברית אז ככה הצעתי את המונח הזה טכנולוציה כביטוי לטכנולוגיה שהמטרה שלה זה להפוך אותנו למשהו אחר אולי פוסט אנושי אולי טרנס אנושי.
1: אז בעצם הכל מהתנ״ך. גם התיאולוגיה הפוליטית היהודית אבל גם זאת הנוצרית שמשמשת במקרים הללו.
0: זו גם נקודה פרגמטיסטית. הם היכולת להגיד בסדר אני לא יודע אם קרו הדברים שמסופרים בתנ״ך ככתבם אבל עדיין יש דברים נורא מעניינים ואפילו אולי מהפכניים או רדיקלים בטח מאתגרים ללמוד מהרעיון הזה גם של כל בני אדם בצלם אלוהים, גם של ביקורת הומניסטית על העבודה הזרה, זה, זה דבר שלמדתי אותו במידה רבה מערך פרום, זאת אומרת שהוא, שהוא היה אתאיסט בעיני עצמו, הייתה לו הגות יהודית מרתקת על הפטישיזציה כן? של האדם, זאת אומרת הפיכת האדם לסחורה בתוך ה... התרבות הקפיטליסטית, ופה זה מעניין, כי כאתאיסט איך הוא אומר את זה, אבל הוא כן חשב שיש איזו משמעות as ifית כזאת, כן, as if, או פוסטולטית לתנך, גם של החשיבות של השיחה, הרעיון הזה שלמילים יש איזה משמעות, הוא רעיון שכמובן רוסק במאה העשרים, על ידי כמה הוגים, כן, לך דומיית תהילה, כן, שבעל ספר תהילים אומר על האל, אלא גם לגבי בני אדם, עדיף שנשתוק. אנחנו לא, לא מביאים שום טובה בזה שאנחנו מדברים. אם זה נכון, כמובן אפשר <laughs> לזרוק את הפודקאסט <laughs> לאשפה. אני מניח שאת לא תסכים עם זה, כרמל. אני בעצם מציע שבדיאלוג יש סיכוי שנגיע להבנה, שנקדם את ההסדרים החברתיים שלנו, אולי נשפר אותנו, אולי נצמצם נזק, בוודאי שמנקודת מבט דמוקרטית לרעיון של המילים ולמפגש הבינלאושי, לשימוע, כן, אייכה. למה אייל צריך להגיד אייכה, אם הוא יודע הכול.
1: בעצם ההשראה חוקר חשוב של אתיקה יהודית ואתיקה יהודית בהקשר של טכנולוגיה שקצת נשכח בשיח של הימים האלו ונראה לי שחשוב לחזור אליו. יש
0: משפט מאוד יפה של יונס שאומר מה החשיבות של עשרת הדיברות. החשיבות של עשרת הדיברות לאדם המודרני היא בעצם בהצבה של סימני שאלה או תמרורי אזהרה. כן? האדם המודרני יש, יש לנו המון המון כלים ומעט מאוד הרבה פחות יכולת לדליברציה מוסרית בטח בעידן הרשתות. ה... הדיגיטליות, החברתיות, הכושר הזה קצת נפגם. אז הוא אומר, מצוות לא תעשה בעצם באות קצת לאתגר את כל היכולת שלנו. זו לא חוכמה רק לעשות את מה שביכולתנו, החוכמה היא לפעמים לפחות לדעת לעצור באדום ולשאול את עצמנו, האם הטכנולוגיה שייצרנו היא מביאה ברכה לעצמנו, לאנושות, אולי צריך להגביל אותה לאור עקרונות של ברית או עקרונות אחרים. אבל זה כמובן לא, לא מסר כנגד טכנולוגיה, אלא בעד קידום של, של שיח אחראי על טכנולוגיה ועל השימוש בה. יש פה כל מיני רעיונות של, שנדמה לי שהדין וחשבון על המקור שלהם, שהולך כבר לעת העתיקה, של העת העתיקה ו וקודם, הוא חשוב בשביל שלא נהיה יותר מדי משוכנעים בפרדיגמות שאנחנו ממילא משוקעים בהן, לגבי מה זה טכנולוגיה, לגבי מה זה אתיקה. שנוכל קצת להרחיב את האופקים ממבט הרחפן.
1: <laughs> אז מה היה לנו? אפשר לעקור את הפוסט-הומניזם מהנצרות, אבל כנראה שאי אפשר לעקור את הנצרות מתוך הפוסט-הומניזם. ודאי שלא את השיח הדתי מהגניולוגיה של האתיקה בנושאי טכנולוגיה. הרעיון הזה שתרבות חילונית היא בעצם טייק פרשני על תיאולוגיה הוא רעיון רווח. ולקחנו את זה קצת יותר עמוק ורחוק עם האגפה, הדיאלוג הדמוקרטי, האדם כתכלית. ותכלס, התנ״ך הוא מסמך די חדשני, שעדיין עדכני בסוגיות הגדולות של חיינו מסתבר. או, אולי זה אנחנו בני האדם שרוצים דברים שרצינו פעם, או שאולי תמיד רצינו. קטרין היילס כתבה באחד מהמאמרים שלה פעם, שמאז ימי הביניים אנשים לא השתוקקו כל כך לברוח מהגוף כמו בימי האפלוטות הודעה כיום. נדב טוען שהתנ״ך הוא בכלל נטורליסטי, ושהנשמה המטאפיזית הזאת, שהגלגול הנוכחי שלה הוא המידע, זה כנראה מוטיב נוצרי שחלחל ליהדות. ואני אומרת, אולי התמיכה פה מגיעה דווקא מהפופולריות של האנימיזם מהמזרח, מה שמאפשר ליפנים לראות ברובוט בן משפחה, כי יש בו סוג מסוים של חיות. ואין את הפחד הזה שהמקור שלו הוא דתי מונותאיסטי, מהרעיון שאולי לדומם יש סוג של נשמה, אימא'לה. לגבי האגפה, לדעתי יש הבדל בין אהבה לשוויון. ובנצרות יש תפיסה אסימטרית שבה ישו מסוגל לאהבה כוללת כל כזו, דווקא בגלל שהוא נמצא במעמד גבוה יותר משאר הבריות. מצד שני, אם אנחנו נפתחים למקום הזה, אולי זה באמת יוצר שוויון בינינו לבין האל? לדעתי אפשר לדבר על זכויות ממקום של חמלה ואהבה שלא מחייב שוויון. אבל זו טענה מעניינת, ואם יש לכם או לכן דעה בעניין, אתם מוזמנים ומוזמנות לקרוא את הטיעון המסודר של נדב במאמרים שהוא כתב שנמצאים בתחתית התמלול של הפרק. עד כאן להפעם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.